0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Qué alegría poder ponernos hoy en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, Santa María, Madre de Dios. Pero hoy también, por ser el sábado posterior, ¿verdad?, a esas celebraciones que tenemos acerca del corazón, sardo corazón de Jesús, pues hoy celebramos el Inmaculado Corazón de María. Porque a través de María llegamos a su Hijo. Permitidme que os lea un pasaje del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya sé que por la época del año en la que estamos resulta quizás un tanto extraño escuchar pues un pasaje realmente navideño, ¿verdad? pega más con el frío que con estos calores. Estos calores de verano que estamos ahora sufriendo al menos en el hemisferio norte. Os hablo desde España y verdaderamente estos días pues hace bastante calor. Estamos ya, hemos, acabamos de empezar ya el verano y estamos en, bueno, en los días en los que más sol hay, ¿verdad? Espero que por lo menos os sirva para refrescaros este pasaje que es prácticamente navideño. A ver si os entra un poco de ese aire fresco del, de la Navidad a esos corazones nuestros que a veces pues bueno están como quemados por el calor que el mundo nos ofrece. Que este aire fresco navideño también sea un aire fresco de la Palabra de Dios que penetra en nuestros corazones y que verdaderamente nos refresque la memoria, nos refresque ese sentido cristiano, que verdaderamente Dios nos ama hasta el extremo y que la Virgen María detrás de él intercede siempre por nosotros. Pues bien, en este pasaje ha habido una frase que quizás pasa algo desapercibida, pero que es lo que da origen a la festividad que hoy celebramos, el Inmaculado Corazón de María. La frase es esta, María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Meditándolas en su corazón. María tendría muchísimas virtudes, pues al fin y al cabo nació sin el pecado original. Pero también, como es la más santa del, del cielo, pues el hecho de que naciese sin pecado original no significa que no tuviese igual todas las virtudes realizadas o desarrolladas. Pero como sabemos que es muy santa, ella seguro que en vida estuvo trabajando por fortalecer y desarrollar las virtudes, los dones que el Señor le dio. Y entre esas virtudes descubrimos cómo hay una especie como de, de postura reflexiva con respecto a la Virgen María, cómo ella reflexiona sobre todo lo que le va aconteciendo. Incluso cuando el niño es un bebé, ella se queda, pues, con que los pastores han venido a verle, que luego lo harán los magos de Oriente, con, con el hecho de que de que no tengan ni siquiera una posada para que el niño nazca, todo eso María lo va guardando en el corazón para poder reflexionar un poco más acerca del misterio de Dios. Señor, cómo es, cómo tú, siendo tan grande, habiendo hecho todo en el cielo, pues sin embargo y en la tierra, sin embargo has querido pasar por por algo tan tan inaudito, ¿no? Tan tan sorprendente el hecho de que quieras pasar por por no tener siquiera una posada, ¿no? Todo esto la Virgen María lo va meditando para poder entender cada vez un poquito más quién es Dios. ¿Quién es Dios? Pues bien, ese corazón inmaculado de la Virgen María, ese corazón inmaculado, pues, pues es, es susceptible de ser un sitio o un lugar al que dirigir nuestras oraciones. Debemos de tener devoción primeramente al Sagrado Corazón de Jesús porque se ha entregado por completo a nosotros. Pero seguidamente también al Inmaculado Corazón de María, porque ella meditaba todas esas cosas en su corazón y porque al fin y al cabo ese corazón fue atravesado por varias, varias flechas, varias espadas, cuando tuvo que acompañar a su hijo hasta. hasta la tumba, ¿no? hasta. hasta la cruz, hasta el Calvario. Fijaos qué corazón tan impresionante el de la Virgen María. Por eso bien merece la pena que lo tengamos muy en cuenta en nuestras oraciones, en nuestras devociones. Quizás el primero que más habló de la devoción al Inmaculado Corazón de María, que ahí lo hizo precisamente también escribiendo acerca de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque el corazón de la Madre está unido al del Hijo, fue en el siglo XVII San Juan Eudes. Y este santo francés, de la parte de Normandía, fue a estudiar con, en las catedrales de entonces y bueno pues se fijó uno de estos maestros teólogos en la capacidad de oratoria de San Juan Eudes y esa gran predicación y dijo hay que utilizar a este chico para que vaya a predicar por diferentes misiones del, del norte de Italia, perdón del norte de Francia para que pueda convertir esos corazones al Inmaculado Corazón de María. No hay que olvidar que estamos también en plena crisis con el protestantismo, que no tiene tan en cuenta a la Virgen María como lo tenemos los católicos, y que precisamente era menester, era de gran importancia, predicar acerca del corazón de la Virgen María. Juan Eudes será aquel que, junto con otros, predicará acerca de esto. Y muchos franceses terminarán por decir que, que han habido grandes predicadores en Francia y que, y que les han ayudado mucho, pero ninguno es comparable a cómo Juan Eudes conquistaba los corazones de los franceses para tener amor y devoción a la Virgen María, nuestra madre. Eso es, nos encomendamos a Juan Eudes, pedimos su intercesión para que nosotros también se nos se nos refresque este corazón nuestro para poder dirigirnos al corazón inmaculado de la Virgen María, que no abandona a ninguno de sus hijos, que nos ama con el corazón de una madre, que es alguien impresionante. Pues bien, incluso Juan Eudes se adelantó a lo que luego será más conocido en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a través de Santa Margarita María de Alacoque. Se adelantó en tiempo, porque él hizo como dos... Dos grandes eh, devociones, una en 1648 y otra en 1672 y, sin embargo, sería, pues eso, una muchos años antes y otra, la segunda, dos años antes de que Margarita María de Alacoque diera a conocer la devoción al corazón de Jesús, al sagrado corazón de Jesús. Con lo cual, Juan Eudes es un precursor del corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María. Pero y, Así que en España ya se tenía esta devoción, en Palermo, que está en Sicilia, Italia, también se tenía esta devoción como una fiesta. En Francia, por tanto, con Juan Eudes ya se tenía. Pero ¿cuándo va a ser quizás la explosión de la devoción de la fiesta al corazón inmaculado de María? Pues fue establecida oficialmente en la Iglesia mucho más tarde. El Papa Pío XII, el 4 de mayo de 1944, es decir, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, consolida el Corazón Inmaculado de María como una fiesta oficial en la Iglesia para obtener por medio de ella, de la intercesión de María, la paz, dice el Papa Pío XII, la paz entre las naciones, la libertad para la Iglesia y la conversión de los pecadores, el amor a la pureza y la práctica a de las virtudes. De ese modo, luego ya, más tarde, Juan Pablo II quisiera hacer, ya hizo obligatoria y no opcional, esta fiesta, haciéndola oficial en la Iglesia, para que se realizase en todo el mundo católico. La paz entre las naciones, la libertad para la Iglesia, la conversión de los pecadores, el amor a la pureza y la práctica de las virtudes. Decíamos que fue el Papa Pío XII, venerable Papa, en, esa, en ese momento ya bueno un poco decadente de la Guerra Mundial de la Segunda, pero sin embargo tanto sufrimiento estaba ya dando al mundo entero, y dijo estas palabras refiriéndose a poner nuestras oraciones en el, en el Inmaculado Corazón de María. Dijo, ante tu trono nos postramos suplicantes seguros de alcanzar misericordia, de recibir gracias y el auxilio oportuno. Obtén paz y libertad completa a la Iglesia Santa de Dios. Detén el diluvio del neopaganismo. Fomenta en los fieles el amor a la pureza, la práctica de la vida cristiana y del celo apostólico, para que los que sirven a Dios aumenten en mérito y número. Esos son los deseos que tenía el Papa Pío XII en el momento en el que quiso señalar esta fiesta brillante y estupenda para la Iglesia. Y luego no olvidemos, el Papa Juan Pablo II la quiso hacer obligatoria, no opcional, para toda la Iglesia. Y por eso el día de hoy, sábado, estamos celebrando esta fiesta estupenda del Inmaculado Corazón de María. No hemos de olvidar que fue María quien se presentó a los pastorcitos de Fátima y que mandó a estos que rezasen los sábados, los primeros sábados de mes, para que también en esa devoción tuviesen en la oración del rosario el corazón limpio, la, el alma con la gracia de Dios, y que comulgasen. Y de ese modo la Virgen María jamás iba a dejarnos de lado, iba a estar siempre con nosotros. En esa devoción la Virgen María... Se nos señala como nuestra madre. No olvidemos, María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lo conservó cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre de Dios. Lo guardó para siempre también en esa noche de Belén, que estábamos antes refiriéndonos a ello, con los pastores, el pesebre. Lo guardó también días más tarde en presencia de los magos con sus dones. Lo guardó más tarde cuando, pasando por el templo de Jerusalén, el anciano Simeón le anunció que una espada le clavaría su corazón, el alma. Lo guardó también, guardó estas cosas en su corazón ante las zozobras del viaje a Egipto. Y cuando... Su hijo estaba años más tarde perdido en Jerusalén, después de haber visitado el templo. A la edad de doce años, también ella y José, angustiados, cuando lo encontraron, descubrieron la respuesta de su hijo. Y de nuevo, ella guardó la respuesta de su hijo en su corazón. María conservaba todo en su corazón. Pero aún más, lo conservaste, Virgen María, porque te hablo a ti directamente, porque nos ponemos en oración contigo. Tú, Virgen María, lo conservaste también súper profundamente en el momento en que tu hijo estaba muriendo en esa cruz. Te señaló a ti y a Juan, el apóstol tan querido por Jesús, para que se acercasen a tus pies, pues estabas clavado en una cruz y tus pies estaban a la altura de las cabezas de María y de Juan. Ellos te contemplaban mirando arriba, viendo cómo ibas desgastando tu vida, tu respiración, por amor a nosotros. Y en ese momento nos lo señalaste. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde entonces Juan se llevó consigo a su madre. Desde entonces María María. Tú estás con nosotros cada día de nuestra vida. Nuestra Señora, nuestra Madre. Que has consumado también la redención de tu Hijo en el Calvario. Que has compartido esa redención. Que has dicho que sí a Jesucristo y a Dios desde el momento en que el ángel te anunció lo que sucedería. Y tú dijiste, Fiat mi secundum verbum tum. hágase en mí, según tu palabra, y aquí la esclava del Señor, que se cumpla lo que me pides. María, conservando todas esas cosas en el corazón, empezó a comprender los designios de Dios, empezó a comprender un poco más cómo tu Señor hacías las cosas, con qué amor, con qué ternura, con qué compasión, y por eso ella fue la que quiso lanzarse, para que tú obrases tu primer milagro. Fue ella la que de algún modo te empujó, como toda buena madre empuja a sus hijos a hacer una buena acción. Y fue en las bodas de Caná. Allí te diste por completo y le dijiste a tu hijo, oye, venga, no tienen vino. Y ante la respuesta de tu hijo, como si no oyeses nada, haced caso a lo que los diga. Así es. Que recemos por todos, por todos nosotros. La Virgen María reza con ese corazón maternal. Se despliega en toda su ternura, en todo su amor. Como una buena madre, un corazón de madre, hace con sus hijos. Es María la que tiene una grandísima humanidad, a la vez que una grandísima santidad en su corazón. Con una celosa ternura por nosotros. Que aunque tengamos fallos y errores... Y aunque estos sean grandes, siempre estos son objetos de los desvelos, señora mía, para que tú reces siempre por nosotros. Te interesan nuestras preocupaciones, nuestros olvidos, nuestras angustias, que a veces nos pueden anegar el alma. Y tú, señora mía, siempre te desvelas por nosotros. Jesús, no tienen vino. «Jesús, hay que rezar por ellos. Están distraídos. No se dan cuenta. Es la hora de obrar milagros por ellos. La Virgen María se adelanta a su hijo. Por eso, Virgen María, acudimos a ti. Tú estás siempre en presencia de tu hijo a la vez que estás siempre en todas las cosas como buena madre. Estás pendiente de nuestras cosas, de nuestros problemas» y con enormes ganas de querer ayudarnos. Pío XII, cuando estaba dando ese discurso acerca de esta celebración del Inmaculado Corazón de María, nos vino a decir diferentes cosas, pero entre ellas mencionó porque hay que superar el neopaganismo y hay que trabajar también por tener un corazón puro. Fijaos, si no vivimos ahora mismo... Un neopaganismo, ¿verdad? Ya lo decía hace ya pues prácticamente 80 años, ya lo decía Pío XII, nos lo estaba anunciando. Y ya lo estaba llamando incluso neo, neopaganismo. Pues bueno, pues creo que hoy en día seguimos con esto. Pero está claro que el corazón del ser humano sigue buscándote a ti, Dios. Te busca en lugares donde no estás y otras veces se da de bruces contigo. Después de muchos años he tenido, he tenido el placer de conocer a una persona ya adulta, un señor con sus 50 años, en los que me dijo «No tuve la oportunidad de poder confirmarme en su día. Quisiera poder confirmarme ahora de nuevo, señor párroco». Y por eso comenzaré ahora a darle esas catequesis a este buen hombre para que se pueda confirmar. «Señor, sigue llamando» a los corazones, sigue llamando al principio de sus vidas, en la mitad o al final de sus vidas. El corazón del hombre te busca, Señor. Y por eso a ti acudimos, Virgen María, presurosos, porque tú eres aquella que te anticipas incluso a tu hijo, que como corazón de una madre, tú jamás te olvidas de nosotros. Y te pedimos por nosotros los seres humanos, los hombres, para que sigas, a pesar de nuestras equivocaciones, a decirnos a nosotros, a buscarnos a nosotros, a darnos el ánimo para volver a buscar a tu hijo, a tiempo y a destiempo. Como Pío XII continuaba diciéndonos, además de ese neopaganismo, decía para, para el uso de las virtudes de los seres humanos acudimos a ti Virgen María para, para que nos ayudes a difundir, a desarrollar, a trabajar nuestras propias virtudes a pesar de que muchas veces pues no deseemos trabajar en ellas porque quizás nos dé pereza pero tú Virgen María como Madre Nuestra nunca vas a cansarte de pedir por nosotros para que seamos mejores. Y Pío XII continúa hablándonos también de la pureza, para que alcancemos la pureza. Y me viene a memoria la anécdota de un santo varón, de San Bernardo de Claraval, que precisamente es una anécdota acerca de la pureza de este hombre. En cierta ocasión, siendo San Bernardo aún un joven elegante, guapo, de buen aspecto, y cuando todavía no había entrado en la vida monástica, se encontraba cabalgando lejos de su casa con varios amigos. Hasta que cayó la noche, por lo que tuvieron que buscar una casa donde poder hospedarse. Por fin, cuando estaban por esos bosques de, del centro de Europa, por Francia quizás también por las Germanias porque nunca se ha sabido exactamente cuál era el lugar concreto donde sucedió Bernardo y sus amigos que iban a caballo por fin en esa se estaba llegando la noche y encontraron pues bueno cerca del bosque ya en un claro en un descampado una coqueta casa y cuando llamaron a la puerta les abrió una dueña la dueña de la casa una mujer y los recibió con cariño, con afecto, y comprendieron que esa casa era coqueta, era bonita, porque al fin y al cabo ahí había también un toque femenino, ¿no? que lo hacía pues eso, ¿no? con ese, ese toque bonito de esa casa, pues también cuidada en ese lugar, quizás un tanto inhóspito, y sin embargo una casa bien cuidada. Los acogió muy bien y, bueno, Bernardo era el jefe de entre sus amigos, al fin y al cabo, de esos caballeros medievales. La dueña insistió en que Bernardo, como jefe del grupo, ocupase una habitación separada. Durante la noche, la mujer se presentó en la habitación cuando Bernardo estaba durmiendo. Bernardo oyó a esa mujer, descubrió esas intenciones deshonestas que tenía esa mujer para con Bernardo, y Bernardo, de algún modo, no quiso hacerle pasar una enorme vergüenza, pero obviamente Bernardo quería seguir manteniendo su pureza. Así que, en cuanto se dio cuenta de lo que avecinaba, fingió con gran presencia de ánimo creer que se trataba de un intento de robo. Y con toda su fuerza empezó a gritar Bernardo ¡Ladrones! ¡Ladrones! La intrusa se alejó rápidamente... Se metió en su habitación y, como si no hubiese pasado nada, volvió de nuevo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Al día siguiente, sus amigos le marchaban cabalgando y le tomaban el pelo, le bromeaban a Bernardo, pues por esa imaginación del ladrón. Pero Bernardo contestó con toda tranquilidad. No fue ningún sueño. El ladrón entró indudablemente en la habitación pero no para robarme el oro y la plata, sino algo de mucho más valor. Bernardo Claraval tenía muy en cuenta el valor de la pureza, el valor de la virginidad que él a Dios le había encomendado. Deseaba entregarse verdaderamente a Dios desde el celibato que Dios mismo le había marcado, le había enseñado como vocación que le pedía a él. Así que Bernardo tuvo esa elegancia de no querer descubrir a la señora, pero tuvo también esa firmeza de querer defender su propia pureza. Eso es lo que, lo que le pedimos también nosotros al Señor, y se lo pedimos a través de la Virgen María, de la intercesión de su Inmaculada Corazón. Porque al considerar el esplendor y la santidad, Señora nuestra, de tu corazón, podemos también nosotros hacer un examen de nuestra propia intimidad, de nuestra propia conciencia, y preguntarnos si estamos verdaderamente abiertos y dóciles a las gracias y a las inspiraciones del Espíritu Santo, si guardamos celosamente el corazón de todo aquello que, le pueda, que nos pueda separar de Dios si verdaderamente arrancamos de raíz nuestros pequeños rencores, nuestras envidias, que tienden a anidar en nuestro corazón. Y sabemos que, que la Virgen María, con, con esa pureza, sencillez y ternura de corazón, con sus palabras, también sacará cosas buenas de nosotros. Porque de Nuestra Señora salen también torrentes de gracias, de perdón, de misericordia, de ayuda cuando estamos necesitados. Por eso, hoy, debemos de pedirle a la Virgen María, quizás con más sentido que cualquier día del año, que nos dé un corazón puro, humano, comprensivo con los defectos de quienes están junto a nosotros. Un corazón amable, con todos, capaz de hacerse cargo también del dolor en cualquier circunstancia que nos encontremos, dispuesto siempre a ayudar a aquellos que más lo necesiten. Y por eso, permitidme que vuelva de nuevo a San Juan de Eudes para hacer unas oraciones que están eh, un poco a cargo de él. Se tratan de oraciones a la misericordia de los dos corazones, tanto de Jesús como de María. Oh benevolísimo y misericordioso, Oh, venerabilísimo y misericordiosísimo corazón de Jesús, estampa en nuestros corazones una imagen perfecta de tu gran misericordia, para que podamos cumplir el mandamiento que nos diste. Serás misericordioso como lo es tu Padre. Madre de la misericordia, vela sobre tanta desgracia, tantos pobres, tantos cautivos, tantos prisioneros, tantos hombres y mujeres que sufren persecución, en manos de sus hermanos y hermanas, tanta gente indefensa, tantas almas afligidas, tantos corazones inquietos. Madre de la Misericordia, abre los ojos de tu clemencia y contempla nuestra desolación. Abre los oídos de tu bondad y oye nuestra súplica, amorosísima y poderosísima abogada. Demuéstranos que eres en verdad la Madre de la misericordia. Oh María, Madre de Jesús, te ofrezco el corazón sagradísimo de tu amado Hijo, quien es la vida y el amor de tu corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.